0: Buenos días Puerto Rico, bienvenidos a Nación Z, este que les habla el licenciado Eddie López, hoy viernes 5 de enero, vaya, si no todavía no ha recogido la hierba, vaya y búsquela porque los reyes llegan mañana, un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, mañana de viernes 5 de enero, como acabo de decir, gracias por la sintonía, usted nos puede sintonizar a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, Hoy tenemos Día de Nación López, también tenemos el karaoke, eh, viernes de hacer lo que nos da la gana. Y conmigo, acompañándome, el amigo, el tendencioso Gabriel López y Arrieta. Buenos días, Gaby, bienvenido.
1: Buenos días, Eddie. Buenos días, Chero. Bienvenida, Nico. ¿Todo bien? Eh, mu muchos saluditos a esa gente linda que está sintonizando hoy. Oye, hoy estamos de viernes. ¿Ah? ¿Qué tenemos hoy? Viernes. De karaoke y de pasarla bien. Y la
0: camisa de Eddie lo sabe. no, no Ay, ah, te, no te pero coquetosa.
1: oye, coquetosa. coquetosa. Está chula, pero gracias, chula. Gracias, gracias. Y esa es brand new. Esa la trajo la Santa.
0: Bueno, la trajo Santa Claus. Buenos amigos o sea, allá de la esquina famosa.
1: Acabadita de estrenar. Ah, tú
0: sabes, sí, sí, sí. Hace falta. Me gusta. <risa> Mira, muchas cosas pasando. <risa> Una semana típica. ¿Hubo o no hubo junta de gobierno ayer? ¿Qué va a pasar? No hubo, no hubo, no, no hubo. hubo. Pero interesante, hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, hoy hay karaoke para que nos diga qué canción le va a poner a los reyes o, o, o qué regalo usted <ríe> espera que le traigan, veremos a ver cómo se come eso, está con nosotros, eh, por la ahorita va a estar con nosotros la candidata independiente a la gobernación, Adanora Enrique, eh, hoy se supone que sí esté y en el análisis del día, como todos los viernes, está con nosotros el ex representante y ex secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchi Angleró, y el candidato al Senado por el Junte del PIB y Victoria Ciudadana, el amigo y licenciado Adrián González Costa. Hablaremos con ellos también dentro de un rato. Pero, importante, con qué se comen las portadas de hoy. Vamos allá, Chero. Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y
1: fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z por, por Z93. Dentro de las cosas que están pasando ha sido un final de año y principio del nuevo donde se da lo que es el proceso de erradicación de candidaturas y todo lo que ello envuelve por razón de que eh, hay una, unos procesos administrativos, pudiera decirse, eh, como funcionan en las agencias y demás, donde, Gabriel, pues se hace unas impugnaciones y eso no solamente o sea, es, es across the board en los partidos y se otorga lo que se llama el debido proceso de ley para candidatos que a lo mejor no ha entregado documentos o que se les impugna por una u otra razón y van a sus procesos ahí tenemos las candidaturas independientes también que han matizado estos 27 candidaturas independientes eh, sí. eh, gobernación, comisaría residente senado, cámara y todo lo que esto envuelve eh, y vemos también cómo de cierta manera los presidentes de los cuerpos que tenemos que hablar sobre eso también Enfilan lo que va a ser su agenda legislativa para propósitos de esta última sesión ordinaria que termina el 30 de junio, comienza el próximo lunes 8 y termina el 30 de junio de 2000, de, del 2024 porque no hay esa segunda sesión que comenzaría en, eh, ¿sería en junio, julio, ¿Sería agosto? Que sería agosto, debería ser en agosto que es donde comienza y termina cerca de eh, Acción de Gracia por razón de la celebración de las eh, elecciones, esa segunda sesión no se celebra. Por lo tanto, si no se echa en el barco ahora y se aprueba, no hay break para la legislación.
1: A menos que se, lo que se vaya a quedar por ahí surja una, una ¿no? sesión extraordinaria, ¿no? que la nombre el gobernador. Pero es simplemente eh, la, la única forma como se puede activar esa, esa, esa sesión extraordinaria.
0: Y un poco en prensa escrita, en la mañana de hoy, ¿verdad? Trasciende eh, esa, ese tipo de agenda legislativa de los presidentes de los cuerpos, tanto Rafael Tadito Hernández como José Luis Dalmau, en torno a ciertas medidas y particularmente el, el, el asunto fiscal, uh -huh. que tenemos que hablar también acerca de unas determinaciones que llega a la Junta de Supervisión Fiscal, que yo no las entiendo, pero bueno, las entiendo en lo sustantivo, pero ¿por qué? ¿la razón? Eh, hablaremos de eso ahorita. Y... Como digo, estos asuntos de naturaleza fiscal son muy particulares, me parece que son necesarios. El asunto de las eh, corporaciones foráneas que no son americanas, eh, el asunto de los reintegros, eh, las, los interinatos en ciertas agencias que hay, cómo va a trascender eso con el asunto de si van a ir al tribunal para obligar al gobernador a que nombre personas, porque el interinato no puede ser perenne, ¿verdad? no puede ser eterno. Eh, y entonces me parece que se va a dar una dinámica bien interesante Que va a ser fogosa Que van a haber chispetazos Y que pudiera definir Lo que va a ser el rol De los líderes tanto a nivel De legislatura Como de gobernación Y los candidatos que hay fuera Que no son incumbentes también cómo van A hacerse
1: Eco pudiera ser
0: o tener el reconocimiento que a, a diferencia del que tiene un incumbente ah, que va a bueno, votar claro. allí en lo que queda de sesión, ¿cómo lo ves?
1: Pues mira, interesante lo que planteabas hace un momento de cómo ambos presidentes legislativos, tanto el presidente del Senado José Luis Dalmau y el presidente de la Cámara Rafael Tetito Hernández ya delinearon lo que va a ser la, la agenda de trabajo en esta próxima sesión legislativa uh -huh. que como tú bien eh, mencionas Eddie, comienza ahora este próximo lunes 8 de enero y en el caso del presidente José Luis Dalmau, eh, fue claro con el asunto de los nombramientos y fue específico, ¿no? Y eh, le planteó al gobernador de que ya era ya era momento en el que los nombramientos tanto para la Oficina de la Procuradora de la Mujer, el Departamento de Asuntos al Consumidor y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología los sometiera a, a al Senado de Puerto Rico uh -huh. para... La, para el Consejo y Consentimiento del Senado de Puerto Rico eh, y dejó claro de que el Senado le confirmó le ha confirmado al gobernador hasta el momento sobre más de 346 nombramientos que solamente ha rechazado 15 de esos, 36, de, esos de esos casi 400 nombramientos que se han realizado y que sobre, criticó al gobernador de que sobre 120 medidas le ha vetado a la Asamblea Legislativa cuando ha tenido el apoyo de todos los partidos políticos, específicamente del Partido No Progresista, que sabemos que es el partido del gobernador de Puerto Rico. En el caso de Rafael Tatito Hernández, pues fue enfático de que se va a concentrar en lo que son eh, medidas que puedan ayudar a aliviar la carga contributiva a la clase media y a, a los pequeños y medianos comerciantes. Y también lo que es, es retomar el tema de la reforma laboral. Y fue bien claro y dijo, yo me quiero sentar con la Junta de Supervisión Fiscal y voy a ir línea por línea de lo que vayamos a, a plantear dentro del proyecto de ley para que ese proyecto se pueda aprobar. Así que esto va a estar interesante. Eh, aquí todos tenemos que estar claros de que estamos en año eleccionario, de que hay unas primarias que son el próximo 2 de junio, eh, que para luego tener una elección el 5 de noviembre. Y créanme que esta sesión va a estar bien intensa. Va a estar eh, bien dura. Eh, también eh, se van a estar haciendo muchísimos planteamientos. Hay, como tú mencionaste, eh, un sinnúmero de candidatos independientes, específicamente el Senado. Ha sido interesante que al Senado de Puerto Rico donde esas candidaturas se, se, se han visto se han visto eh, obviamente con el interés uh -huh. de, de que sean así. Así que esto esto va, va a dar mucho de qué hablar. Va a dar mucho de qué hablar y vamos a ver entonces esos nuevos, esos nuevos candidatos y aspirantes, que es lo que van a estar planteando, si se van a hacer eco de lo que están hoy eh, diciendo los presidentes legislativos en términos a los nombramientos y, y, y erradicación de medidas que puedan ayudar a, a, la, a la carga a, a aliviar la carga contributiva a la clase media, eh, veremos a ver.
0: Por lo menos hasta ahora, digo, aparte de que a menos que se forme un sal para afuera con, con el asunto de los nombramientos particularmente, o que tengan que acudir. No veo todavía eh, abiertamente que vaya a haber un enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, más allá de los. No, sacando los nombramientos. Yo lo veo ¿no? claro. Pero, no, no, pero fíjate lo que te quiero decir: como política fiscal o otro tipo de reforma que vaya a haber así, que, que sea controversial, el ya el código electoral no. No,
1: no. No se podría cambiar
0: porque ya empezó, ¿verdad? Eh, entonces. Eh, así de, de política de gobierno eh, que vaya a, que pudiera causar un choque entre las visiones del, ah, de los partidos sé, principales, sí. eh, que a su vez, te, el, la, lo, lo primero que te expongo, o sea, el legislador que está ahí sentado en esa banca, eh, pues mira, yo me pongo por esto o, o presento, y, y le da una oportunidad de destacarse, distinta quizás al que tiene, que está a primaria o lo que sea, que no está allí sentado. Eh, y se pudiera utilizar como en otros ciclos electorales esa posición para eh, de alguna manera pues mira yo estoy corriendo a la primaria pero ya yo estoy aquí sentado y yo ah. voy, y yo voto y esta es mi posición en cuanto a eso y presenté esta enmienda y un poco darle más prominencia al récord legislativo de ese legislador pero y tú no,
1: no piensas también que <ríe> llega el momento en el que cada legislador va a estar pensando y repensando Ajá. a qué medida le da su voto ah, y vota por por claro iba. porque como tú bien dices, vamos camino a una primaria, luego una elección general y está todo el mundo pendiente y atento a, a pues obviamente a los votos de los legisladores. No en es lo mismo pasó... al comienzo de, de un cuatrenio que, que tienen tiempo de, de, de poder mitigar cualquier cualquier incomodidad que haya con la votación.
0: Recuerdo lo que pasó con el, eh, la, la, el cambio al IVA. Me acuerdo. Por parte claro. de aquellos tres legisladores, Era un eran unos cuantos Cinco. más, pero, se, pero esos tres fueron donde se concentró un poco la, que le derrotaron el, el plan de, de cambio a la administración en ese momento, eh, lo que pasó con Pellé, ¿te acuerdas? Que lo mandaron a la banca ya. Son cosas que marcan que te marcan para bien o para mal y la gente se, a la hora de votar por ti, se va a acordar la postura que tú tomaste en X y Y de asuntos. No veo asuntos como así de controversiales que pudieran eh, suscitarse, uh -huh. que vayan a influenciar la elección, vamos.
1: Sí, porque ¿quién se va a negar ahora, en este preciso momento? De a, que tu... te re,
0: a que te reintegren. Eh, <risa> Por un, eso, tú sabes?
1: <risa> que te den un alivio contributivo. Ajá, ¿Quién? Exacto. Al contrario, es como que no, pues... Da, da, a, eh, aplicar un porcentaje aún mayor para poder aliviar la carga contributiva. E inclusive, que, no te
0: voto a favor de eso si no me mandas el puente para mi comunidad. También hay que... También,
1: también, ese, también que eso pasa. No, no, eso pasa todos los días todos. y más ahora, que <risa> es llegar allí, hacer el ejercicio con la comunidad, sí, eso que tú planteas, pienso. Sí.
0: Y en esa, ahí, por ahí quería ir al asunto de las candidaturas independientes, que un poco le hemos tocado en estos días, eh, porque se movió la aguja de lo que de la dificultad que tenía una candidatura independiente gracias al senador Vargas Bidot, a hoy senador Vargas Bidot, uh -huh. inclusive en la cantidad de recogido de indosos, y hubo que ir al tribunal para modificar Cierto. eso, y, y de alguna manera facilitó, no te digo que allanó el camino, lo facilitó un poco de lo que era, que ciertamente eh, era un poco, eh, no quiero decir ni cuesta arriba, dificultaba la viabilidad de un candidato indi, eh, independiente en esas etapas eh, primarias, ¿no? Eh, donde tú eh, todavía no tienes nada, básicamente no, tienes, no has recogido ni chavo, estás claro. simplemente erradicando la candidatura. Y la proliferación de estas candidaturas independientes pues obedece a muchas razones, pero entre ellas un descontento en cómo los partidos, y no me, y, y no me limito exclusivamente al Partido Popular y al Partido Nuevo Progresista, de cómo manejan ese proceso de erradicación y cómo sacan a unos o viabilizan para otros eh, y dice pues, ¿sabes que Me voy independiente. Y, y a eso le sumo, y quiero tu parecer, de que hay personas que dicen, pues, si mira, si este se coló y estos se colaron, pues, por aquí es que vamos y, y tengo más posibilidad que correr hasta dentro de un partido. Eso, en el cuatrenio pasado, en el ciclo electoral pasado, me parece que quizás hubo candidatos que lo interpretaron así, y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo por acá porque estos pudieron. Pero, vuelvo y me reitero, había un verano del 19. Correcto. Estaba el asunto de que estos partidos incipientes o, o, o que estaban comenzando eran la novedad. Correcto, ya no lo son. Correcto. Y ahora hay un récord legislativo de esa gente que llegaron nuevas que eran lo diferente, que no necesariamente es el mejor. Y eso les va a hacer daño, al igual que al Junte, a estas candidaturas independientes porque tienes que probar esa diferencia, ya simple y sencillamente, porque eres lo novedoso y porque nadie lo ha hecho antes, no va a ser suficiente para prevalecer en una, en una aspiración independiente. Y a eso súmale que, de nuevo, la mayoría de estas candidaturas independientes surge porque ya hubo un descontento donde tú estabas. Claro. Y eso automáticamente una cantidad de gente te lo, lo ve bien y otra cantidad de gente lo ve mal. Y me refiero particularmente a Ariel C. Molina, cuando uh -huh. le disparó al movimiento Victoria Ciudadana y a los organizadores y en el caso de Elizabeth Torres las denuncias que ha hecho contra el PNP y pudiéramos analizar muchas otras o sea esas candidaturas independientes Luis Raúl Torres pues tuvo un descontento con el PPD entonces eso de verdad te va a ayudar el tú a verte parado y decir no la colectividad para ahora voy yo independiente uh -huh. ¿E eso necesariamente va a sacar gente del corazón del rollo a moverse y votar por ti en tu aspiración, ¿cómo lo ves?
1: Yo, yo pienso que, que cuesta ¿Qué? en este preciso momento, y, te, y me explico ¿Le cuesta a quién? Le cuesta al candidato, Ajá. Y, 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 y me explico cuando ocurren esta, eh, esta desafiliación ¿no? de un partido uh -huh. de un candidato en particular de una persona que pues ha logrado un escaño eh, gracias a que en un electorado de un partido político confió en esa persona y lo llevó a esa posición, cuando esa persona decide salir sin una justa causa, pues él, no necesariamente tú, tú, tú vas a tener un electorado que, que va a girar donde ti, va a decir, ah, caramba, eh, pues nos vamos con él porque él se, se quiso ir o nos vamos con ella porque se quiso ir del partido, no, tiene que haber una justa causa.
0: Pero si te fuiste, ¿te ven como un problemático? Yo creo que quizás esa era la pregunta que tú sabes. Pues
1: bueno, de, depende también quién quién quién, quién sea, ¿no? Uh -huh. Qué candidato sea. Sí. Pero definitivamente te, te eh, depende de tu récord legislativo y tu récord político. <risa> eh, van a saber eh, eh, si eres un problemático o no. Uh -huh. Aquí lo importante es que tampoco las candidaturas independientes son tan... tan no es algo tan sencillo el, el tu ir a una elección general, ¿no? Competir y ahora con mayores opciones en términos a partidos políticos y, 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 pers y e individuos que están aspirando. Yo lo que pienso es que en el caso del senado, que por lo menos de lo que tengo conocimiento, tú tienes a un Vargas eh, pito que es hoy senador, eh, tienes a, a un Eliezer Molina que está aspirando por primera vez al Senado. Eh, de manera independiente tienes una Elizabeth una de estas Torres exactamente
0: no es como las exactamente. Otras, Y Elizabeth Torres que está aspirando también. Igualmente a la,
1: a la misma posición.
0: de plaza de César, Monicol.
1: ¿Qué, ¿Qué sucede? De esos candidatos, obviamente, eh, sacando al senador eh, Vargas Vidot, tú estás hablando de que quienes tienen posibilidad realmente o que pudiera tener alguna algún tipo de fuerza electoral sería Elizabeth Torres que pasó por un proceso también de elección con los delegados congresionales y tiene una cierta base. Eh, ¿Pero lo, la
0: gente se acuerda de eso? ¿De que fue la, la, la delegada con más votos o se acuerda de cómo la, 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 la descualificaron? Descalificaron,
1: descualificaron, <risa> así como lo que
0: eh, Y la votaron de, y la votaron pues mira, de ser eso, delegada porque porque la, 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 lo que hacía no no era lo que debería estar haciendo. Eso lo,
1: eso lo vamos a ver, pero ella... Ha estado apelando interesantemente eh, no ha estado hablando de estatus no ha estado hablando de otra cosa que no sea que ella va a devolverle eh, al país un quiere devolverle una una candidatura que apele a la familia que apele a, la, a, a, a ese sector conservador así que le va a estar hablando a le va a estar hablando a un sector directamente con las cosas que le, le, le les afectan o que les importan. Así que, Digo, hay que eso ver si ese es que tampoco
0: Proyecto Dignidad la quiso.
1: Claro, pero hay que ver si ese mensaje llega. Porque hemos visto cómo tradicionalmente los partidos en Puerto Rico, se, se, su base inicial, ¿no? De su llamado y su mensaje, era el asunto aspiracional del estatus. Uh -huh. Ya sea la estadidad, la independencia, el Estado de los Asociados. Eh, y ahora hemos visto que con esta nueva corriente, pues ya lo que se está hablando son de causas y de hechos. Y los partidos están abrazando causas hechas. Inclusive, tienes, a, al, tienes al Partido Independentista puertorriqueño que no habla de la independencia ni por casualidad. Y tienes al Movimiento Victoria Ciudadana que acaba de hacer una alianza con el PIB también que no hablan de estatus de, 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 ni, ni por error. Y, y, y candidatos de esa colectividad que en el pasado han sido claros de que son independentistas o que creen en la libre asociación. Hoy dicen que no, que mira... Eso no lo vamos a discutir, vamos a discutir los asuntos que realmente le afectan al país. O sea, ya vemos cómo, cómo ese discurso se ha estado moviendo. Y
0: fíjate y, que la política es percepción. ¿Cómo lo ve sí. ese militante del PIB que lleva ahí 40 años cogiendo palos en las manifestaciones? A y eso que, entonces, sí. O entonces, sea, tú puedes decir que afuera y traer votantes nuevos y la juventud. Pero no, 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 no. La persona que se ha chavado contigo en las filas de ese partido vendiendo empanadillas en el, en el Festival Claridad, eh, recogiendo chavos cuando no era tan fácil, eh, eh, que, le, que le hicieron una carpeta. ¿Qué ¿Esa persona cómo ve este tipo de candidatura? ¿La independiente? Y como dice, oye, uno de los tipos, y tú podrás te, tener las diferencias que tengas con él, pero el que más conoce del electoral y de sagacidad política, Eduardo Vázquez galí que la llamas candidatura, no de agua, sino candidatura fatula, utiliza la expresión, porque es bien complicado tú explicarle a una persona, tú siendo el candidato, no, no, yo estoy aquí, pero, pero vota por este, vamos a votar por este. O sea, y y levantan muchas dudas de las que hemos hablado en estos días, de, la, de los donativos, de cómo vas a participar en los debates, de cuál va a ser tu estrategia política. Cuidado con las reglas federales, que son distintas. En la candidatura
1: a comisionado reciente, correcto.
0: Y entonces dice eh, eh, el licenciado Baigalip ¿cómo es que nadie ha llevado esto al tribunal ¿Ya? Porque esto es un fraude a todas luces.
1: Eso que tú planteas es tan importante. O sea, es una deshonestidad intelectual que tú le haces al, al electorado cuando tú estás aspirando a una posición y tú le dices, no, mire, yo estoy radicando mi posición aquí para gobernador del movimiento de Victoria Ciudadana, pero sabes qué, no, yo, yo lo que estoy es aquí por, 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 por cubrir una posición, pero uh -huh. yo no quiero que usted vote por mí, creo que tú vote por el por pero otro. Estoy
0: aquí por cubrir y una posición para qué. Porque también esto se presta a, a algún tipo de acuerdo más allá de... Digo, y no le estoy imputando que haya una razón ilegal. No. Pero es como que yo voy a, a prestarme para esto a cambio de a ver qué pasa más adelante. Oye,
1: pero lo que sí es que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Y,
0: Para y, que el partido y, quede inscrito. Y,
1: además de, de eso, que, que no creo que con, con, el, con lo que hayan estado haciendo vaya a quedar inscrito. Porque es todo lo contrario, eh, el movimiento en ese sentido pues entregó su colectividad al partido independiente puertorriqueño, pero ¿cómo, ¿cómo tú puedes tener la, la altura moral de tomar un dinero del fondo electoral que es el fondo de de de, de equiparación con la candidatura a la gobernación en términos a, a recibir ese dinero de de, de levantar e, e fondos para la candidatura y que la Comisión Estatal de Elecciones te pare, no esos fondos para que tú puedas adelantar la candidatura a la gobernación y no estés en desventaja con otros candidatos. ¿Cómo, cómo tú vas a levantar ese dinero ahora y, y tú vas entonces a, a levantar a levantar un dinero para tu candidatura pero no, no va a ser para tu candidatura, es para otra candidatura? Porque
0: que eso el alcalde de Mayagüez está enfrentando el, el proceso digo, que está enfrentando por, eso por desviar dinero para, una, para el, 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 lo que el legislador le dijo que iba a, a utilizarse y lo movió para otra, para otra cosa. O sea, ¿cómo tú? Eh, y, ¿Con qué y estatura con, moral pues, vas con a estatura esto? moral.
1: O sea, ¿cómo tú vas a recibir ese dinero ahora y vas a decir, no, es que vamos a hacer campaña por otra persona? Y, y tú me estás diciendo también que tú estás utilizando dinero y fondos públicos para eso. O sea, es, yo te digo a ti una cosa, eh, esto es lo que tiene que hacer el electorado, estar al pendiente, porque esto definitivamente esto es corrupción. O sea, esto es corrupción, esto quiere corromper el sistema eh, eh, burlándolo, uh -huh. literalmente burlándolo.
0: Mira, eh, quiero que me hables ahorita de lo que pasó ayer en La Pava, porque se cita una junta de gobierno uh -huh. para trabajar asuntos administrativos y esto tiene unas consecuencias bastante serias para eh, algún número de candidatos. Entiendo que no llegan a 10, pero hay unos procesos corriendo de, de alguna manera... No impugnación, sino revisión de lo que hizo la Junta Evaluadora de Candidatos y que pudiera poner a los candidatos que están en ese, con su debido proceso, llevando a cabo los mismos, eh, los pudiera poner en una desventaja del, calif del, del candidato que ya está certificado, porque hay unas fechas corriendo para otros propósitos. Y ayer se cita una Junta de Gobierno y parece que no hubo el quórum y hubo que suspenderla para el próximo lunes. Pero... Venimos con eso ahorita y recuerden que vamos a tomar su llamada al 6220937, 6220937, porque hoy hay karaoke y queremos <risa> Chero, saber qué canción usted ready. quiere y que nos diga si ya buscó la hierbita y qué le pidió a los Reyes. Así que es momento de hablar de deporte con nuestro compañero Tato Hernández.
2: Deporte. Tato! Vamos arriba, vamos arriba, muchachos. Muy buenos días para dejarse la cara y de qué manera, Nación Z. Somos deporte por el 93.7. De la Z y ahora está López Connection Así que ya usted
1: sabe. Esto es... Esto es eh, ¿Cómo es? López Arados.
2: López Arados, así que ya usted sabe. Mira, hubo pelota ahora, anoche. Hubo pelota. Muchachos, que el sí hubo pelota, 19 entradas, Maratón. Toma. Este juego entre Carolina y Ponce. Y óigame, y en la entrada número 19, cuadrangular de Adeini Echevarría, le dio la victoria 3 carreras por 2 a los gigantes de Carolina, dominan la serie 2 a 1, mientras tanto en el otro partido, pues los criollos de Cagua le ganaron cuatro carreras por dos a los cangrejeros de San hoy juegan en Cagua, la serie está 2 a 1 también, a favor de los criollos, y Carolina se mueve a Ponce, y tiene la serie 2 a 1 también, la verdad que fue tremendo partido, y yo me la vi las 19 entradas Ay, pero ahí. se acabó, no, no, no fui, estaba viéndolo por, por televisión, okay. Y, de, y, de, y después continué con el streaming de, de la liga, uh -huh. ya tú sabes, 19 entraditas ahí que me la Es el segundo juego más largo en la historia de lo que son los, los episodios de juegos así largos, maratónicos, como uno dice, porque eh, Mayagüez y los senadores de San Juan duró 21 entradas en el 1996. Así y hay, saben, aquí
0: no hay la cosa esa de grandes ligas de que, de que ponen el corredor en segunda base y, y para el, el juego, eso lo
2: lo Eso lo hacen en las serie regular. Cuando ya entran en post -temporada, no temporada no hay break. O sea, ahí, no hay break. Ese, acá pela por ir para abajo. De Carolina terminaron lanzando dos fanáticos y uno de los muchachos <risa> que vende <risa> de cerveza. Hasta el, hasta el de, Ponce, de Ponce lanzó el dueño, los amigos, tres vecinas y un familiar. <risa> pero la verdad que fue tremendo fue tremendo partido y ya usted sabe, pues salimos por la puerta ancha, ahora vamos a tocar con la serie esto como yo les dije usted aquí supuestamente en el papel decía que deben de ir a la final este Carolina y Santurce pero aquí no se puede uno dormir los equipos están bien balanceados se reforzaron muy bien con los equipos que se eliminaron de ra 12 a bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver, Dios quiera que se que se nos dé, pero los equipos están buenos y qué bueno que la fanaticada está correspondiendo, porque apoyando ahí a, a los equipos, así que ya usted, sabe. usted se entera aquí en la Z. Somos Deportes con la oficio de Mester College, ya está en proceso de matrícula, febrero 2024, eso está a la vuelta de la esquina, pasado por cualquiera de estos recintos, le gusta la mecánica automotriz, le gusta la racing, 787 238 m B4, el B4, el numerito ya mal, porque en este escuelas construye tu futuro. ¡Achero! Sácala de cuadrangular, señor! ¡Próximo!
0: No te despegues de Nación Z. ¡Próximo! ¡Lo próximo eres tú! cero -0937, 0937 Es viernes de karaoke, tu cuerpo lo sabe. Llámanos para acá, dinos qué canción le pondrías a los reyes y qué espera de regalito. ¡Llévatelo, lechero ¡Una barranda para, 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 para.